Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 15 maj. I den amerikanska delstaten Alabama har senaten röstat igenom en lag som i praktiken innebär totalförbud mot abort. Men kommer lagen kunna träda i kraft? Och vad kan det här beslutet få för konsekvenser? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först dagens viktigaste nyheter. Idag lämnade åklagaren Liselott Herrkänd in åtal mot tre före detta pastorer i den uppmärksammade Knutbyförsamlingen. Två av dem åtalas för misshandel och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Därutöver så har jag åtalat den pastor som kallas för Kristi Brud för misshandel av totalt sex olika församlingsmedlemmar. Hon förnekar de här brotten. Knutbyförsamlingen blev rikskänd i samband med ett mord och ett mordförsök 2004. Facebook kommer att ändra sina användarregler för att förhindra att terrordåd livesänds på plattformen. Efter terrordådet i Christchurch kritiserade Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern att företaget inte gjorde mer för att förhindra spridningen av terrorbilderna. Gärningsmannen direkt sände på Facebook medan han sköt ihjäl 51 personer som besökte två av stadens moskéer. Men nu vidtar alltså sociala medierjätten åtgärder för att undvika att något liknande sker igen. IS-rekryteraren Mikael Skråmos sju barn har nu kommit till Göteborg tillsammans med sin morfar. Mikael Skråmo och hans fru har båda dött i Syrien dit de flyttade efter att de anslöt sig till terrorrörelsen IS. Sen föräldrarnas död har morfaren försökt få hem sina barnbarn till Sverige. Socialtjänsten kommer att utreda vem som ska ta hand om barnen. Mellan 60 och 80 barn med svensk anknytning tros befinna sig i de flyktingläger i Syrien dit många IS-terrorister med familjer förts. Vi är strax tillbaka. Hej, jag heter Karin Jansson och är programledare på Göteborgsposten. Nu på lördag så kommer vi att sända Göteborgsvarvet. Från det att den första löparen startar till det att den sista gått i mål. Jag hoppas vi ses på gp.se. Med röstsiffrorna 25-6 i delstaten Alabamas senat godkändes en lag som i princip innebär ett totalförbud mot abort. Lagen strider mot USAs konstitution. Men vad får beslutet för konsekvenser? Är aborträtten i USA nu hotad på allvar? Den innebär att abortmotståndarna har tagit ett steg framåt. Det är ju så att 60 procent ungefär brukar man säga utan den amerikanska befolkningen för den nuvarande lagstiftningen, det vill säga rätten till fri abort. Men det betyder att det finns en ganska stor minoritet som är motståndare. Britt-Marie Mattsson är journalist på GP. Och vad som händer då är att man på olika sätt i den här typen av delstater där motståndet mot fri abort är lite starkare än i andra delstater, mer liberala delstater, så gör man de här typen av framstötar. Det är en mycket organiserad antiabortrörelse i USA. Ingenting sker av en tillfällighet. Och det innebär att därför så har man då siktat in sig på den här typen av mjuka stater. I de här, till exempel varit på Georgia tidigare nu man på Alabama. Vad är det den här nya lagen säger egentligen? Det 
99 års fängelse för läkare som utför abort bland annat. Ja, det är en stenhård lag för den här säger ju i princip att bara efter väldigt kort tid efter befruktningen så är det då förbjudet. Alltså man, det är helt enkelt förbjudet rakt av med aborter. Och sen går man också då på de läkare som då är beredda att genomföra de här aborterna och sjukvårdspersonal i största allmänhet. Och sen naturligtvis också den person då, den kvinna som mot den här lagen skulle ändå se till att de får genomfört en abort. Hon kommer ju också lagföra så att det, är, det är hårda bud. Inte ens vid incest eller våldtäkt ska man få göra abort? Nej, det är ju det är de verkligen hårdingarna när det gäller abortlagstiftningen som har den inställningen. Då. Ibland kan man ju se en något glidande skala, men här är det liksom överhuvudtaget finns ingen pardon mer än om kvinnans liv är i fara. Då kan man möjligtvis tänka sig, men då är det frågan vem som ska värdera det. Ja, men målet med att ändå försöka få igenom en sån här lag är alltså att de kullkastar det beslutet från högsta domstolen som kom 1973, eh, Roe mot Wade. Vad va var det för beslut? Det var ett beslut som fattades av högsta domstolen. Man tog det ända dit upp. Det var lagar i Texas. Det var då förbjudet väldigt hårda lagar mot aborter i Texas. Och då så var det en, en jurist som tog det hela vägen upp med den här hela vägen med den kvinna då som, som var Roe då i det här sammanhanget. Då tog man hela vägen upp till högsta domstolen och så skulle domstolen värdera om abortförbud var förenligt med konstitutionen. Det är ju deras uppgift att man, alla lagar ska testas mot konstitutionen, det ska värderas mot konstitutionen. Och då kom man fram till efter långa överväganden att det var så att man konstitutionen gav kvinnor rätt till fri abort. Den lag som finns idag med, med hänsyn tagen till de mänskliga fri- och rättigheterna. Rättigheterna över sin egen kropp och över sin egen person. Så man värderade det högre än alla andra invändningar som fanns då mot aborter. Och den här, detta beslut fattas 1973 och det blev naturligtvis ett stort rabalde kring detta. Men sen bekräftades det här en gång till på 90-talet ovanpå det. Sen har det andra typer av försökta inskränkningar har varit uppe i HD under årens lopp. Men avvisats hela tiden. Men det är klart att vad man förstår av antiabortanhängarna så är det ju att droppen ska urholka stenen. Att det slutar att man hela tiden ligger på. De har ju varje år har de en jättedemonstration eh, mot aborter och det är just på den dag som man då fattar det här beslutet i högsta domstolen 1973. Så de är där hela tiden gör sig påminda. Men och nu vill man alltså i förlängningen då driva det här till högsta domstolen igen och högsta domstolen har idag en konservativ majoritet. Finns det någonting som tyder på att de skulle komma fram till ett annat beslut och faktiskt de kullkasta Roe mot Wade? Kanske inte första ledet direkt så att de omedelbart skulle göra det nu i, de, i, i närtid. Alltså kanske det närmaste halvåret som den här lagen då ligger och liksom man inte riktigt vet vad som händer med den. Men det är klart att på sikt kanske det finns en möjlighet och rätt som det kanske man får in ytterligare en konservativ domare. Och då, då kan den här debatten, det är ju så de här antiabortanhängarna agerar, att de ser det på mycket lång sikt allting. Vad man då under tiden gör, då tänker man, ja men det här är en lång juridisk process. Men vad gör man under tiden? Ja men då hittar man på andra saker i sådana här delstater som Alabama och andra stater där det finns ett abortmotstånd. Och då hittar man exempel på det att man låter myndigheter, personer gå in och konstatera att den här kliniken här där aborterna genomförs 
det är för smala korridorer, det är, dörren får inte in två borrar i bredd, det finns nödutgång eller det finns ingen nödutgång. Man hittar på en massa tekniska saker, byggnadstekniska saker och så kan man säga och därför så måste vi stänga den här kliniken. För den är liksom lite farlig och det är inte brandsäkerhet och vad du kan tänka sig att de hittar på va. Och det betyder att om man tittar över USA så stängs ju hur mycket sådana här kvinnokliniker, hur jag kallar det snarare än abortkliniker, över, över hela USA stängs de i parti och minut. Så i vissa delstater, jag vet inte hur det ser ut i Alabama men det kommer ganska snart visa sig förmodligen i Alabama att de har inte så många kvar. Och det blir ju i sig en sak som gör att man i praktiken så har man alltså inte bara försvårat utan nästan omöjliggjort att kvinnor kan få en abort i den delstat där de helt enkelt bor. Så är aborträtten hotad på allvar i USA? Ja, det skulle jag vilja säga. Därför att de här krafterna, det är som ofta det här att de här stora frågorna, man kanske inte kommer hela vägen fram när det gäller att få den här lagen att bli godkänd då i förhållande till när HD prövar den. Då kommer man förmodligen avfärda och avslå då, säga att den här strid mot konstitutionen. Samma som man kan göra i Georgia och andra delstater som har tagit något modifierade med något i hållet. Men vad man gör under tiden så flyttar man ju fram då sina positioner genom att under det här halvåret som det är liksom tveksamt vad händer nu. Ja men då, då det, får man inte möjlighet att kanske få en abort, abortkliniker, de här kvinnoklinikerna stängs, de ska renoveras heter det, läkare trakasseras, sjukvårdspersonalen trakasseras, de kvinnor som kanske ska, som ska ta sig dit, de möter de här demonstranterna oerhört brutala utanför för de här klinikerna. Och det går upp och ner kan man säga det här med de här demonstrationerna men ibland är de ju otroligt militanta och våldsamma. Det finns ju flera exempel på att man faktiskt också har skjutit ihjäl läkare som då har varit villiga att genomföra aborter. Så att det har varit en tuff kamp för, för de som har sysslat med den här typen av kvinnosjukvård då, eller kvinnovård under alla dessa år. USA är inte enda landet där abortmotståndet växer. Är det här del av en större trend globalt? Jag tror det är svårt att säga. Alltså I vissa länder så är det ju definitivt så att, det, att det blir, man kringskär den här rättigheten. Även om rättigheten finns så kan man på olika sätt kringskära den. Man kan till exempel se till att om man har någon form av offentlig sjukvård så kan man se till att det inte finansieras inom den. Så det blir för dyrt helt enkelt. Man kan göra så att man helt enkelt ser till att, att man inte kan öppna de här klinikerna eller att det blir svårare och svårare. Man gör små detaljer lagstiftningar som innebär att man försvårar hela det här arbetet. Man skapar ett politiskt och ett socialt klimat som gör att man stigmatiserar kvinnor som då önskar en abort. Så att det, det finns alla möjliga sätt att trakassera och se till att även om man inte får igenom lagar så kan man göra det på andra sätt. Men å andra sidan kan man då se som ett, en annat exempel som Irland som faktiskt folkomröstade om aborter här för inte så länge sedan. Där man trodde att abortmotståndet var stenhårt men där man faktiskt röstade ja efter en folkomröstning, inte för så länge sedan. Så det är lite blandad komfort, men jag tror att det viktiga är att inse att, att den här lagstiftningen, reformen om man så vill, att den är ingenting som man ska ta för given. Den varje generation eller varje årtionde nästan så måste man se till att, det här, att den lagen inte urholkas. Man kan inte sitta och lugnt och sansat och luta sig bak och tänka att det här är redan klart. Vi har redan bestämt det här som i USAs fall till exempel. Jag menar Sverige var sent ute med den, den abortlagstiften vi har idag. Den är från, tror jag från 1974 och sånt där. Så det var ju illegala aborter som det hette i Polen och sånt. Polen har gått andra vägen nu att ha klämt åt när det gäller aborter. Så att vi ser ju hela tiden att beroende på, på klimatet så finns det finns hela tiden en opinion eller en, en stark gruppering som inte ger sig. 
oberoende av de lagstiftningar som finns. Och det är väl det vi ser i USA nu, att man på olika sätt försöker man underminera den lagstiftning som finns som HD har bestämt om då. Ganska, vi tycker ganska kort tid tillbaka i tiden, men det är trots allt 1973. Tack Britt-Marie Mattsson för att du var med och pratade om det här. Tack så mycket. Arkivljudet från protester utanför Alabamas senat kommer från BBC. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen imorgon. morgon.